0: Джон Чарльз Райл. Древние пути. Глава 11. Имеющие Духа. Иуды 19. Не имеющие Духа. Я исхожу из того, что каждый читатель этой главы верит в Святого Духа. К счастью, число людей в нашей стране, которые являются явными атеистами, деистами или социнианами, открыто отрицающими учения о Троице, не очень велико. Большинство людей были крещены во имя Отца и Сына и Святого Духа. Мало кто из членов церкви не знаком с известными словами из нашего старого катехизиса «Верую в Бога Духа Святого, который освящает меня и всех избранных людей Божьих». Но, несмотря на все это, было бы хорошо для многих действительно знать, что стоит за этим именем Святой Дух. Что на своем личном опыте вы познали о работе Духа? Что Он сделал лично для вас? Какую пользу лично вы получили от Него? О Боге Отце вы можете сказать «Он создал меня и весь мир». Также о Боге Сыне вы можете сказать «Он умер за меня и за все человечество». Но что вы можете сказать о Боге Святом Духе? Можете ли вы сказать хоть с самой малой долей уверенности «Он пребывает во мне и освящает меня» Одним словом, имеете ли вы духа? Как следует из текста, в начале этой главы есть люди, не имеющие духа. Именно на это я хотел бы обратить ваше внимание. Я считаю, что это одна из самых важных тем во все времена, которая имеет особое значение в наши дни. Я считаю, что ясное представление о работе Святого Духа является одним из лучших средств против многих лжеучений, которые процветают в наше время. Я предлагаю вам рассмотреть несколько пунктов, которые с Божьим благословением могут пролить свет на то, что означает иметь Духа. Во-первых, позвольте мне объяснить, насколько важно иметь Духа. Во-вторых, позвольте мне указать на один великий общий принцип, позволяющий ответить на вопрос «Имеете ли вы Духа?». В-третьих, позвольте мне описать особое влияние Духа на души людей, в которых Он обитает. Итак, первое. Прежде всего, позвольте мне объяснить, насколько важно иметь Духа. Ясное понимание этого пункта абсолютно необходимо. Пока вы его не поймете, я буду напрасно сотрясать воздух на протяжении всей этой главы. Но когда вы его поймете, половина задачи, которую я поставил перед собой, будет выполнена. Возможно, кто-то из читателей скажет, «Я не вижу особого смысла в обсуждении этого вопроса. Что с того, если у меня нет духа? Разве это так опасно?» Я стараюсь исполнять свой долг в этом мире, регулярно посещаю свою церковь, периодически участвую в вечере Господней и думаю, я ничем не хуже других христиан. Я произношу молитвы и верю, что Бог простил мои грехи ради Христа. Я не понимаю, почему я не могу достичь небес, не ломая себе голову над трудными вопросами о Духе. Если вы так думаете, прошу вас уделить мне несколько минут вашего внимания, и я попытаюсь убедить вас поменять свое мнение. Поверьте мне, спасение вашей души – зависит от того, имеете вы духа или нет. Жизнь или смерть, рай или ад, вечное блаженство или вечное страдание имеют прямое отношение к данной теме. Во-первых, пункт А. Запомните, если вы не имеете духа, то не имеете никакой части во Христе и никакого участия в небесном звании. Слова Павла ясны и однозначны. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. Римлянам 8 9. Не менее ясны и слова апостола Иоанна. А что Он пребывает в нас, узнаем по Духу, который Он дал нам. 1 Иоанна 3:24. Пребывание Бога Святого Духа в сердце является общим признаком всех истинных верующих во Христа. Это метка пастыря на своем стаде, овцах Господа Иисуса, которая отличает их от всего остального мира. Это ювелирная проба на истинных сынах Божьих, которая отличает золото от шлака фальшивых христиан. Это личная печать царя на тех, кто является его народом, показывающее, что они являются его собственностью. Это залог, который Искупитель дает своим ученикам, находящимся в его теле, который является гарантией полного и окончательного искупления в день воскресения из мертвых. Ефесянам 1.14 Это касается всех истинных верующих. Все они имеют духа. Необходимо ясно понимать, что тот, кто не имеет Духа, не имеет и Христа. Тот, кто не имеет Христа, не имеет прощения грехов, мира с Богом, небесного звания и твердой надежды на спасение. Его религия подобна дому, построенному на песке. Он может прекрасно выглядеть в хорошую погоду. Он может радовать человека в дни благополучия и процветания. Но когда разольются реки и подует ветер, когда в его жизнь придут болезни и скорби, такой дом рухнет и похоронит его под своими руинами. Такой человек без твердой надежды живет и без твердой надежды умирает. Он воскреснет для вечных мучений, Он пойдет на суд только для того, чтобы быть осужденным. Он увидит святых и ангелов, и, глядя на них, вспомнит, что и он мог бы находиться среди них, но будет слишком поздно. Он увидит мириады погибших грешников вокруг себя и поймет, что уже слишком поздно что-либо изменить. Таков будет конец человека, который думает, что можно достичь небес – без Святого Духа. Пусть эти истины раз и навсегда запечатляются в вашей памяти. Разве они не стоят того, чтобы их помнить? Если в вас нет Святого Духа, то нет и никакой части во Христе. Если вы не имеете части во Христе, то вам не прощены грехи ваши. Если вам не прощены грехи, то вы не имеете мира с Богом. Если вы не имеете мира с Богом, то у вас нет никакого небесного звания. Если у вас нет небесного звания, вы никогда не будете допущены на небеса. Если вы не будете допущены на небеса, то что тогда? Что с вами будет дальше? Задайте себе этот вопрос. Куда вы будете бежать? Какой путь изберете? В каком убежище укроетесь? Тогда не будет никакого убежища, не будет ничего, кроме ада. Если вы не будете допущены на небеса, вы окажетесь только в аду. Я прошу каждого читателя этой главы хорошо подумать над этими словами. Возможно, они вас пугают, но разве это не может для вас быть благом? Разве я не сказал вам простую библейскую истину, Обнаружили ли вы слабое звено в моих рассуждениях? Нашли ли вы изъян в моей аргументации? Думаю, что нет. Кто не имеет духа, тот прямиком идет в ад. Живя без духа, вы можете оказаться на вершине. Умерев без духа, вы окажетесь в преисподней. Пункт Б. Во-вторых, Запомните, что если вы не имеете духа, то не имеете святости в сердце и соответствия небесам. Небеса – это то место, куда все люди надеются попасть после смерти. И было бы очень хорошо для многих, если бы они серьезно задумались, что же это за место. Это жилище царя царей, чистым очам которого – Несвойственно глядеть на злодеяние. Поэтому небеса — это святое место. Это место, о котором Писание говорит нам, что «не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи» — Откровение 21-27. Это место, где не должно быть ничего нечестивого, грешного или похотливого, ничего мирского, Ничего глупого, несерьезного и неосвещенного. Пусть каждый любостяжатель помнит, что там не будет больше никаких денег. Пусть каждый любитель удовольствий помнит, что там больше не будет гонок, театров, чтения романов и балов. Пусть каждый пьяница и игрок помнит, что там больше не будет крепких напитков, ставок, костей и карт. Вечное присутствие Бога, святых и ангелов, вечное исполнение воли Божьей, полное отсутствие всего того, что Бог не одобряет — вот главное, что будет на небесах. Там будет вечный день покоя. Но для таких небес мы по своей природе совершенно непригодны мы не можем наслаждаться небесным блаженством. У нас нет вкуса к небесным благословениям. У нас нет глаз, чтобы созерцать небесную красоту. У нас нет сердца, чтобы испытать небесное утешение. Вместо независимости мы найдем там рабство. Вместо славной свободы — постоянное ограничение. Вместо великолепного дворца — мрачную тюрьму. Рыба на суше, овцы в воде, орел в клетке, разрисованный дикарь в королевской гостиной будут чувствовать себя естественнее, чем грешный человек на небесах. Без святости никто не увидит Господа. Евреям 12.14. Для таких небес нас может приготовить только Святой Дух. Только Он может изменить плотское сердце и очистить детей Адама от мирских привязанностей. Только Он может привести наши умы в гармонию с Богом и настроить их на вечное общение со святыми, ангелами и Христом. Только Он может побудить их любить то, что любит Бог, ненавидеть то, что Он ненавидит, и радоваться в Его присутствии. Только Он может вправить все конечности человеческой природы, которые были вывихнуты или сломаны во время грехопадения Адама, и обеспечить реальное единство между человеческой и Божьей волей. И это он делает для каждого человека, который спасается. Написано, что верующие спасены по милости Божьей, банью возрождения и обновления святым духом. Они были избраны ко спасению, но это возможно только через освящение духом, а также веру истине. Тит 3.5, 2 Фессалоникицам 2.13 Пусть эти истины также запечатлеются на скрижалях вашей памяти. Вы не войдете в небо, если дух не войдет в ваше сердце на земле. Вы не будете приняты во славу в будущей жизни, если не будете освящены Святым Духом в этой жизни. Если у вас нет Святого Духа в этом мире, вы не попадете в рай в мире грядущем. «Вы не будете пригодны для этого, вы не будете готовы к этому, вы не захотите этого, вам это не понравится». В наши дни мы часто слышим слово «святой». Наши уши уже устали от таких фраз, как «святая церковь», «святое крещение», «святые дни», «святая вода», «святое служение» и «святые священники». Но есть то, что в тысячу раз важнее всего этого — быть действительно святым человеком по духу. Мы должны стать причастниками божеского естества уже сейчас, пока мы живем на земле. Мы должны сеять в дух, если хотим пожать жизнь вечную. 2 Петра 1.4 Галатам 6.8 Пункт В. В-третьих. Запомните, что если вы не имеете духа, то у вас нет права считать себя истинным христианином, нет желания и силы стать им. Согласно стандартам мира сего, требуется совсем немного, чтобы стать христианином. Человеку нужно лишь креститься, посещать какое-то место поклонения Богу, и требования мира сего будут вполне удовлетворены. Человек может понимать свою веру совсем неглубоко и совершенно не знать Библии. Его практическая жизнь может быть не лучше, чем у язычника, и многие респектабельные индусы могут посрамить его. Ну и что с того? Он же англичанин, он был крещен, он регулярно ходит в церковь или часовню, он прилично себя там ведет. Что же вы еще хотите? Это просто жестоко и немилосердно не считать его христианином. Однако нужно гораздо больше всего этого, чтобы человек стал настоящим христианином в соответствии со стандартами Библии. Для этого нужно сотрудничество всех трех лиц Пресвятой Троицы. Избрание Бога Отца, кровь и заступничество Бога Сына и освящение Бога Духа – все это должно соединиться в душе человека, чтобы он был спасен. Отец, Сын и Святой Дух должны действовать воедино, чтобы сделать из чада Адама – истинного христианина. Это очень сложная и глубокая тема, которой необходимо подходить с благоговением. Но когда Библия говорит решительно, и мы вправе говорить решительно, она ясно показывает, что работа Святого Духа также необходима для того, чтобы человек стал истинным христианином, как и работа Бога Отца, и Бога Сына. Мы читаем «Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым» 1 Коринфянам 12.3. Истинные христиане, как учат Писание, это те люди, которые были рождены от Духа. Они живут по Духу, они водимы Духом, они Духом умерщвляют дела плотские. Одним духом они имеют доступ через Иисуса Христа к Отцу. Все их добродетели – это плоды Духа. Они сами – храм Святого Духа. Они пребывают в жилище Божие духом. Они поступают по Духу. Они укрепляются Духом. Они Духом ожидают и надеются праведности от веры. Иоанна 3.6, Галатам 5.25, Римлянам 8.13.14, Ефесянам 2.18, Галатам 5.22, 1 Коринфянам 6.19, Ефесянам 2.22, Римлянам 8.4, Ефесянам 3.16, Галатам 5.5. Это ясные библейские выражения. Кто посмеет не согласиться с ними. Истина заключается в том, что глубокая испорченность человеческой природы делает спасение невозможным без работы Святого Духа. Без Него любовь Отца и искупление Сына напрасны для нас. Святой Дух должен открыть и применить их, иначе мы погибнем. Только та сила, которая носилась над водою в день творения, может извлечь нас из бездны падения. Тот, кто сказал «да будет свет», должен произнести слово, прежде чем любой из нас воскреснет к обновленной жизни. Тот, кто сошел в день Пятидесятницы, должен снизойти к нашим бедным, безжизненным душам прежде, чем они когда-либо увидят Царство Божие. Милости и скорби могут тронуть наши сердца. Но сами по себе они никогда не смогут преобразовать нашего внутреннего человека. Таинство, богослужение и проповеди могут произвести лишь внешние изменения, облачить нас в одеяние религии, но в ней не будет никакой жизни. Служители церкви могут преподать причастие и привлечь в церковь искренних поклонников, но лишь всемогущая сила Святого Духа может сделать людей истинными христианами и наполнить небо прославленными святыми. Пусть эти истины также навсегда запечатлеются в вашей памяти. Без Святого Духа нет истинного христианства – вы должны иметь в себе Духа, так же, как и Христа, если желаете спастись. Бог должен быть вашим любящим Отцом, Иисус должен быть вашим Искупителем, Святой Дух должен быть вашим Освятителем, иначе вам лучше было бы никогда не родиться. Я призываю вас серьезно задуматься над всем, что вы прочитали на этих страницах. Надеюсь, я сказал достаточно, чтобы показать, что иметь Духа жизненно необходимо для вашей души. Это не умозрительный и запутанный вопрос теологии. Это не тема для приятной и ни к чему не обязывающей беседы. Это тема, от которой зависит вечный покой вашей души. Вам могут не нравиться эти рассуждения. Вы можете считать их излишне эмоциональными, узкими или фанатичными. Но я же стою на ясном учении Библии. Я утверждаю, что Бог должен пребывать в вашем сердце святым духом, пока вы находитесь на земле. В противном случае вы никогда не будете жить с Богом на небесах. Вы можете сказать, я мало что знаю об этом. Я верю, что Христос будет милостив ко мне. Я надеюсь, что попаду на небеса после смерти. На это я отвечаю. Еще ни один человек не испытал милосердия Христа, не получив Святого Духа. Еще ни один человек не был оправдан, но не освящен. Еще ни один человек не попал на небеса без водительства Духа. Пункт 2. Во-вторых, позвольте привести главное общее правило, помогающее ответить на вопрос, имеете ли вы Духа. Я вполне осознаю, что сама идея определить, имеем ли мы Духа, неприемлема для многих умов. Я знаю, какие возражения сатана сразу вызывает в плотском сердце. «Это невозможно узнать», — говорит один человек, — «это свыше нашего разумения. Это слишком глубокий вопрос, чтобы его исследовать», — говорит другой. «Нам нужно просто смириться с этим. Не стоит пытаться что-либо узнать об этом», — говорит третий. «Нам незачем разбираться в таких вопросах. Только сектантов и фанатиков может интересовать, имеют ли они духа. Я довольно часто слышу такие возражения, но они нисколько меня не волнуют. Я утверждаю, что узнать, имеет человек духа или нет, возможно. Это можно и нужно сделать. Для этого не нужно видение с неба или откровение от ангела, Для этого не нужно ничего, кроме спокойного исследования данного вопроса в свете Божьего Слова. Займемся же таким исследованием. Не все люди имеют святого духа. Я считаю учение о том, что все люди имеют некий внутренний духовный свет, я считаю это заблуждением, лишенным какого-либо библейского основания. Я считаю современное понятие об универсальном вдохновении беспочвенной мечтой. Без сомнения, Бог оставил свидетельство о себе в сердце падшего человека. Он оставил в каждом уме достаточно знания о добре и зле, что делает людей ответственными за свои поступки. Он дал каждому чаду Адама совесть, но не каждому дал Святого Духа. Человек может иметь добрые желания, как Валаам, сделать много хорошего, как Ирод, быть почти убежденным, как Агриппа, трепетать, как Феликс, и все же совершенно не иметь благодати Святого Духа, подобно этим мужам. Павел говорит нам, что люди до обращения могут в определенном смысле познать Бога и иметь мысли то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Он также говорит нам, что люди до обращения живут без Бога и без Христа, не имеют надежды и что сами по себе они тьма. Римлянам 1.21, Римлянам 2.15, Ефесянам 2.12, Ефесянам 5.8. Сам Господь Иисус говорит о Святом Духе, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Иоанн 14.17. Не все члены церквей и крещенные имеют Духа. Я не вижу никаких оснований в Писании утверждать, что каждый человек, принявший водное крещение, получает Святого Духа и что мы должны рассматривать его как рожденного от Духа. Я не решусь сказать крещенным людям, что все они имеют духа и что им нужно лишь возгреть дар Божий, чтобы спастись. Наоборот, я вижу, что Иаков говорит о членах видимой церкви его дней как о не имеющих духа. Некоторые из них, вероятно, были крещены руками самих апостолов, и пользовались всеми привилегиями членов поместной церкви, и тем не менее они не имели духа. Иуды 19. Напрасно пытаться отрицать это выражение. Оно ясно учит, что не все люди, не все члены видимой церкви Христа имеют духа. Из этого следует необходимость некоторых общих правил и принципов помогающих определить, присутствует ли дух в человеке. Он обитает не в каждом. Крещение и членство в церкви не являются доказательствами его присутствия. Как же тогда узнать, имеет человек духа или нет? О наличии духа в душе человека можно судить только по тому влиянию, которые Он производит. Плоды, которые Он производит в сердце и в жизни человека, являются единственным доказательством Его присутствия. Вера, взгляды и практическая жизнь человека – это то, что мы должны рассмотреть, чтобы узнать, имеет ли Он Духа. Вот правило Господа Иисуса Христа – «Всякое дерево познается по плоду своему» Луки 6.44. Влияние, которое оказывает Святой Дух, всегда можно заметить. Мирской человек может не понимать его, во многих случаях оно может быть слабым и неявным, но там, где Дух, его присутствие невозможно скрыть. Он не бездействует, входя в сердце человека. Он не лежит и не спит, он делает свое присутствие очевидным. Его свет сияет через окна ежедневных поступков и речей человека, свидетельствуя миру, что он обитает в человеке. Представление о незаметном, ничем не обнаруживающем себя присутствии духа, устраивает умы многих людей, но для такого представления я не вижу никаких оснований в Слове Божьем. Я полностью согласен с проповедью на День Пятидесятницы, в которой говорится, как дерево познается по плоду, так и Святой Дух. Если я вижу в человеке влияние и плоды Духа, это говорит мне о том, что он имеет Духа. Я не считаю, что думать так значит быть слишком милостивым и делать поспешные выводы. Я не ожидаю того, что смогу созерцать Святого Духа своими телесными очами или что смогу прикоснуться к Нему своими руками. И мне не нужно, чтобы ангел сошел с небес и показал мне, в ком обитает Святой Дух. Мне не нужно видение с небес, чтобы узнать, где я могу его найти. Но покажите мне человека, в котором видны плоды духа, и я увижу того, кто имеет духа. Я не усомнюсь в существовании глубокой внутренней причины, когда я вижу внешние результаты очевидного влияния. Могу ли я видеть ветер во время бури? Нет, не могу, но я вижу влияние его могучей силы. Когда я вижу, как он гонит облака и сгибает деревья, когда я слышу, как он завывает и шумит за дверью и окнами, как он гудит в дымоходной трубе, я ни на минуту не сомневаюсь в его существовании. Я говорю, «Дует ветер». То же самое касается и присутствия духа в душе человека. Могу ли я видеть, как летним вечером сходит роса небесная? Нет, не могу. Она появляется тихо и незаметно, но когда я выхожу рано утром после безоблачной ночи и вижу, как каждый листок сверкает влагой, я, не задумываясь, говорю «была роса». То же самое касается и присутствия духа в душе человека. Могу ли я увидеть руку сеятеля, когда в июле иду засеянным полем? Нет, не могу. Я вижу лишь миллионы колосьев, пригнувшихся к земле под тяжестью зерен. Видя их, думаю ли я, что урожай появился случайно, сам по себе? Конечно, не думаю. Я знаю, что на этом поле поработали плуг и барана, и что была рука, посеявшая семя. То же самое касается и работы духа в душе человека. Могу ли я увидеть магнитную жидкость в компасе? Нет, не могу». Она действует невидимым таинственным образом, но когда я вижу, как маленький кусочек железа всегда поворачивается на север, я знаю, что он находится под невидимым влиянием магнитной силы. То же самое касается и работы духа в душе человека. Могу ли я увидеть ходовую пружину часов, когда смотрю на циферблат? Нет, не могу. Но когда я вижу, как стрелки часов с определенной скоростью движутся по кругу, отсчитывая часы и минуты, я не сомневаюсь в существовании ходовой пружины. То же самое касается и работы духа. Могу ли я увидеть штурмана корабля, паруса которого едва показались на горизонте? Нет, не могу». Но когда я стою на причале и вижу, что корабль, не отклоняясь от курса, направляется к берегу, я знаю, что за штурвалом стоит человек, управляющий этим судном. То же самое касается и работы духа. Я призываю всех моих читателей помнить об этом. Пусть в вашей памяти запечатлеется раз и навсегда, что если Дух Святой действительно пребывает в человеке, это будет видно по тому влиянию, которое он оказывает на его сердце и жизнь. Остерегайтесь думать, что человек имеет Духа, если нет видимых признаков его присутствия в душе. Это очень опасное заблуждение. Мы никогда не должны упускать из виду общие принципы определения присутствия Святого Духа, изложенные для нас в Писании. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога равно и нелюбящий брата своего. 1. Иоанна 1.6 и 3.10. Наверняка вы слышали о таком жалком разряде христиан как антинамисты. Эти люди хвалятся тем, что любят Христа, говорят, что они помилованы и прощены, однако живут в явных грехах и открыто нарушают Божьи заповеди. Надеюсь, вы понимаете, что такие люди трагически заблуждаются. Они направляются в ад, преисполненные лжи. Человек истинно верующего Христа, мертвый для греха. Каждый, кто имеет истинную надежду во Христе, очищает себя так, как он чист. 1 Иоанна 3.3 Но я скажу вам о заблуждении, которое не менее опасно, чем антинамизм. Оно заключается в том, чтобы думать, что дух обитает в вашем сердце, в то время как ни один из его плодов не проявляется в вашей жизни. Я твердо верю, что это заблуждение, как и антинамизм, губит тысячи людей. Пребывать в нем так же опасно, как и хулить Святого Духа и бесчестить имя Христа. Претендовать на то, что человек может обойтись без работы Духа, так же оскорбительно для Бога, как и делать вид, что он может обойтись без работы Иисуса Христа. Я призываю вас никогда не забывать – что влияние, которое производит Дух, является единственным надежным свидетельством Его присутствия. Говорить, что в вас пребывает Святой Дух, хотя это никак не проявляется в вашей жизни, это полный абсурд. Это нарушение главных принципов Евангелия. Это смешение света и тьмы, греховной природы и Божьей благодати, возрожденного и ветхого человека, веры и неверия, сынов Божьих и сынов дьявола. Существует только один безопасный подход в этом вопросе. Существует только один безопасный ответ на вопрос – как определить, кто имеет духа? Мы должны придерживаться старого принципа, изложенного нашим Господом Иисусом Христом. По плодам их узнаете их. Матфея 7.20 Где дух, там будет и плод. Кто не имеет плода Духа, тот не имеет и Духа. Представление о совершенно невидимой и ни в чем не проявляющейся работе духа – это явное заблуждение. Где дух действительно пребывает, его присутствие очевидно.